0: 今天节目一上来呢，我们就先给大家说一个突发的事情。什么突发的事情呢？就是日本有一艘这个潜艇啊，然后它在上浮的时候没有看清，咣昌一下就撞船上去了。撞船上之后呢，人家那个大船啊，当然了，这个大船呢说，我没有任何感觉啊，好像我的船也没有受伤啊。然后反正它就是给撞了啊，吧唧一下就给撞上去了。撞上去之后。这个日本的船员呢，有三名因此受伤啊，不过呢，这个都是轻伤啊，轻微伤不需要送进治疗。考虑到双方的体积吨位的悬殊差距，这一损失对于日本海自而言可能是最好的结果。这是日本海上自卫队的苍龙号潜艇与商船相撞一事。这个事故发生的时候呢，这个苍龙号潜艇的这个通讯设备呢意外受损，被迫航行到能够接收到手机信号的近海范围，啊，这个赶紧，这个艇员呢。给这个总部打电话，这个说啊，我这个船受伤了，然后给上级进行了汇报。汇报了之后，呃，当时呢，这个日本也是比较懵的，这到底咋回事呢？这个商船是中国香港籍的散装货轮“红通号”，据说啊，当时这艘货轮载有超过9万吨的铁矿砂。这个事故的另外一个主角呢，就是苍龙号“苍龙号”。“苍龙号”呢，排水量只有大概是 2,950 吨。啊，这个长度84米，宽度大概是 9.1 米，这也就是大家不难理解，为啥那个红通号货轮啊，向日本海上保安厅汇报的时候表示，并未感到冲撞带来的震动，应该对船体没有损伤，这个红通号。自身排水量是 51,208 吨，你想一想，一个 2,000 多吨的小船啊，小艇 b a n 一下，它就是浮起来啊，紧急上浮的时候，然后据说是他拿这个潜望镜扫了一眼，忽然发现了有船，赶紧这时候想再下潜，不好意思，这个浮力太大，来不及了，呃、啊，就在这么一瞬间的时候，当机就装上了啊，装上了去了之后。轻微商啊，这个应该还 OK。那大家可能会说，那这个事情到底是怎么回事啊？呃，这么讲啊，这个我这样告诉大家，潜艇上浮撞到商船的这个事情时有发生，大家千万不要觉得这个事情这个很罕见。对日本海子来说呢，这也是一个教训嘛。其实呢，英国潜艇撞船撞的最多。啊，英国潜艇在最近这几年啊，包括核潜艇上浮的时候啊，突然就撞到了这个渔船呐、啊，或者什么之类的，它反正就是跟人家撞的就相对来说比较多一点。至于为什么那么多，这个我就不太清楚了啊。这个可能嘛、呃，那个英吉利海峡，他他这个怎么说呢？来往的商船太多。啊，所以可能会是出现这样的问题，因为太过于密集，所以呢就给撞到了一起。哎，顺便我再说另外一个事儿啊，这个英国的这个核潜艇最近还有一个大事儿，这个大事呢相当的香艳啊，大家可能会说什么叫香艳呢？大家还记得不记得前一段时间，也就是去年？英国那个核潜艇到美国去玩的时候，当时新冠也很厉害啊。然后这帮子人跑去寻欢作乐，然后还有这个上司跟下属有一些哎问题，这个时候呢，那、这个就被曝光了，被人愤而举报，然后呢，这个情况呢才得以曝光。但是呢，英国核潜艇这个文田武嬉的这种状态，它不是一天两天了，而是长久形成的。那么大家可能偏认为我偏离主题了，好，我给大家说正事啊。这个英国核潜艇女军官，这个与情人在绝密基地拍摄了大量少儿不宜的这个影视作品，而且呢，她上传到网上去啊，在一家这个英国的成人网站上传，而且按订单出售这种作品，啊，并以此为生啊。这个人是29岁的英国皇家海军的女军官，名字叫这个克莱尔·詹金斯中尉。啊，这最近呢，这个英国皇家海军高层震怒啊，什么情况啊？你身为这个皇家海军军官的一员，而且呢，跟你身为海员的情人在一处绝密的核潜艇基地拍摄电影啊，这个爱情动作片儿、啊、被捕了，呃，当然非常生气，你把这个英国法斯莱恩核潜艇总部周边全都给拍进去了，呃，他们。英国海军高层担心，这对情人可能会被外国情报部门勒索。哎，勒索不勒索我不知道，反正这个情报是泄露出来了。一名海军、美英国的海军消息人士说，指挥官们简直不敢相信，咋会出现这种事情呢？认为可能会带来各种安全风险。这个詹金斯中尉啊，他曾经在这个，呃，杀手级核潜艇“机警号”指挥过一队水手啊，这是一个作战军官。他负责这艘价值1十亿英镑的核潜艇的高科技外壳，就是那个“消声瓦”，使他能够在海洋之中跟踪俄罗斯潜艇。他还负责在海上组建特种部队，秘密部署“战斧”巡航导弹。工作能力好像还没得说，但是呢，这个詹金斯中尉呢，经常和他的情人啊，同为该基地的水手，呃，就是水兵，呃，利亚姆·多丁顿一起在网上发布一些露骨的照片和视频。然后呢，在上周的时候，这个詹尼斯中尉呢，就向他的上司坦白了所有的事呃，但是在周末的时候，人家继续发布了更多的啊少儿不宜的内容啊，包括一段视频，标题是他真的利用了我。然后呢，英国皇家海军的这个高层说，这名女子啊，就是这个呃军官啊，一直对他的这个上级保持开放和诚实。呃，这个开放和诚实让我这个浮想联翩。他说这是他的业余时间做的事我们对安全方面的问题是，你们有什么东西瞒着我们吗？因为那样你就会被勒索啊！这个文天武写到如此的地步，至于怎么办呢？我就不清楚了。哎、呃，我想问一下，现在英国潜艇，英国这个近岸的这个声纳兵，现在是否还能够听到英国潜艇里面的咳嗽声呢？这个我就不清楚啊。至于说他们那个调查正在进行之中，呃，宋老师也不便做进一步的评论。呃，这个接下来怎么弄呢？反正有人啊，有照片真的有图有真相，大家可以去网上搜。我可以明确的告诉大家，就是这个《环球时报》昨天发的那个微博里头，我一看，哟，这个这个中呃这个这个什么，这个军官啊，这个英国核潜艇的这个女军官长得还挺漂亮，然后她的这个男朋友啊，就是那他那个情人啊，呃，是一个络腮胡光头啊，这个长得小伙还是比较帅气的啊，个子并不是特别高，呃，反正他俩就是这个样子啊。咱们再说回这个日本的潜艇，也有朋友就说，那他真的是特别大意呢，还是怎么着？你看啊，这个现在的这个日本的这个自卫队啊，日字美化，什么叫美化呢？美军化，美军印化，接二连三的撞东西，印军英化，哈哈，就是文天武系列各种情况。那咱他的这个事情，咱就不太管他了啊，他爱怎么地怎么地，咱就给大家先聊到这儿，就是这么一个小话题。顺便这个接下来要说印度。了。为啥呢？因为昨天啊，我已经给大家预告了。昨天的时候，美国和印度陆军，呃，开始在印度拉贾斯坦邦的那个马哈扬野外射击靶场举行今年度的准备战争联合演习。这是双方进行了第16次准备战争演习。那么时间呢，从昨天持续到2月21号啊，这一点都不消停啊。各自派了这个部队是250啊，美国派了250个。印度派了二百五十个，加起来是两个二百五，啊，就是这么样一个数量。而且呢，这个印度国防部发言人夏尔玛说，这是印度和美国之间最大的军事训练和国防合作努力之一。联合演习是两国之间军事合作不断发展的又一步，这表明印美关系不断加强。但是呢，这个这个东西我，我这个孙老师习惯于给他们泼一泡儿冷水啊。为啥要泼冷水呢？这个原因也非常的简单。因为这个印度呢，他在这个四国协定里面，这个四国协定这个框架里头啊，说句实在话，他想要的以及包括这个印度自己的这个专家啊，啊，有印度自己专家他在评论，就认为这个东西不太靠谱啊。为啥不靠谱呢？原因很简单，就是因为他觉得，如果说这里面，比如说印度想要成为一个大国，他的目标是要成为大国，对吧？印度确确实实也是一个大国，但是我们也看到了，由于基础设施啊，包括这个工业基础设施啊，这个不够完善，工业体系不够全面，那么它仍然是大而不强。那但,但是它自己不这么看，他认为他很强。那么这个印度呢，他如果说想奉行独立的这种外交政策，想为成为一个大国，那么他更多的可能要运用自身独立的这种因素，而不会被其他国家所挟制、所胁迫。那这个时候呢，悖论就出现了。印度如果想抱美国的大腿，那么它的外交自主性就会进一步的降低，那么它会它的这个利益，它的政治大国目标就会越来越远，对吧？如果说不这个样子的话呢，它的这个技术升级啊，各个方面也是有问题的。所以说，这个印度这个事情呢，让他们自己去考虑。我还是要给大家强调一下，呃，平时的时候我们有的时候调侃一下，这个很正常，但是大家要注意啊，这个尺有所短，寸有所长。而且呢，印度有很多聪明人，这个是毫无疑问的。而且他有很多这个专家啊，观点还是非常犀利的啊。但但是呢，这个当权者是另外一回事他们的这个观点呢，可能跟那些专家学者的啊比较这个明确的了解，美国、印度、中国的这些专家呢，还是差很大一截啊。这个大家也要明白。所以 呢， 我就看到有很多印度有一些专家 呀， 他印度裔的 啊， 比如说他在美国的这个智库里面工作 啊， 什么之 类， 他在这方面呢就相对而言 啊， 相对更客观一些。那么这次演 习， 我们看看他到底都会玩啥 啊？ 一个是指挥所演 习， 那就是徒然推演呗啊。这个指挥所演习 呢， 着重于联合军事场景之中的联合国维和行动中的参谋任务。还有是野外训练演习，这个野外训练演习呢，将涉及到联级，呃，联合作战技能，提高联合作战的能力。而上下上述的两项演习呢，将同时进行。我个人认为，这个演习呢，象征意味比较大啊，这个实际情况也就那么回事为啥呢？联级规模的这种演习，你觉得它这个意义能有多大？呃，实战化的这个能力也是比较小的，象征意义比较大。为啥呢？你光这两边儿，他想要结合起来，美军的信息化程度可是比印度要高出去好几个档次。呃，比如说，美军这次派出的斯特瑞克装甲车，这个装甲车的信息化程度就比较高。但是这个斯特瑞克装甲车呢，作为呃美军的这个轻型化旅这个改革的这个标杆主要装备之一，它的这个信息化程度还有它自身的这种优缺点，都是很非常非常明显的啊。比如说，我给大家举个例子，这个斯特瑞克呢，在伊拉克战争之中呢，他就发现啊，对付路边这个 IED 炸弹，挂多少张机装甲都不为过啊。所以说呢，你就会看到他经常外面竖着各种的这种炸弹型的这种，防什么呢？防对方火箭弹打过来。然后呢，在这个装甲车上，一方面加装了这个更厚的装甲、啊，另外一方面呢，他把各种沙袋啊，弄了各种沙袋，绑的浑身都是。那这就出现另外一个问题了，也就是发动机功率本来人家是正常的，就是按正常装甲去做的，但是呢，这个 IED 炸弹对他们的威胁太大，他不得不加装更多的东西。那这个在伊拉克巡逻执勤的时候，就会经常出现一个什么问题呢？呃，它的这个发动机功率不足了啊，因为你加的太重，它不是说我加几百公斤上去，它一加都好几吨啊，这个总重量就上去了，上去了之后。呃，经常会出现什么情况呢？就是这个大巴轮儿的爆胎啊、呃，经常都会出现爆胎的这种情况，尤其是在巡逻的时候，在危险区突然爆胎了。虽然它还能坚持再走了几十公里，但是因为装的太多，这里头就体现到了防御和机动能力之间的这种矛盾。防御能力提高了，重量也就上去了，然后机动能力也就下降了。所以这个也是美军需要认真去考虑的一些事情啊，这个咱们不替他操心。呃，至于说这个，从去年以来，美国和印度在军事上始终保持着一种相当亲密的这个合作，啊，或者说比较暧昧吧，啊，在特朗普执政的这个2020年的后半年期间，双方更是签署了几份军事协议，使双方合作呢得到了实质性的进展。那么，他俩最重要的这个军事协定，一个叫军事物资互助协议，还有一个是地理空间基本交流与合作协议。这个军事物资互助协议里面就规定。美国军舰有权在印度的各个海港之内停泊，而印度方面也会为美军军舰提供物资供给。这个事儿呢，我我建议啊，再商量，尤其是这个在食物补给方面啊，食物还有这个安全卫生的饮用水方面，这个要补给的出了问题，我估计美军啊上去拉稀摆代极有可能。为啥呢？我们也知道这个印度啊在卫生方面做的相对会差一些啊。包容万物，恒河水啊，这个里面呢也比较脏，然后大肠杆菌严重超标，呃、啊，既然是活水，还有各种各样的东西，咱就不说了。细说了之后，我估计你待会儿吃不下去饭。不信的话，你去网上搜一个印度那个打大饼的那个视频，你可以看一看。那你看了之后，啊，这整个饭都带着一股汗味儿、啊。为什么这么说呢？因为它包头巾，然后擦擦汗，然后又用来发面，用来裹面，然后又擦手什么之类的，然后还裹着接着用。这个、东西说出来的时候，实在是好说不好听啊！听完了之后，估计你可能正吃饭呢，可能就一口都没忍住啊！这个估计要吐出来了。那美国军舰有权在印度的各个海港之内停泊？那我想问一下，印度的海军能到美国各个海港之内停泊吗？好像不能吧。然后呢，这个为他提供的这个物资供给的这个问题，我也在想啊，那、这个物资供给。你说舰炮吧，舰炮的这个炮弹呢？不行造不了。你说帮他提供维修吧，有可能。你说提供物这个吃的喝的吧，这个我也给大家讲，在他那儿一定要出食、吃熟食啊，一定要坚持吃熟食。再说了，印度好多这个民众吃饭呢，那就是咖喱加米饭，然后这个就可以过一天了，这也是很神奇的一个事情。我估计美军可能吃不完美，美军大鱼大肉的吃的比较嗨。啊，所以这也是一个大问题，到底这个物资供给能够达到什么样的这个标准啊？这个我不太清楚啊。美军呢会根据这个地理空间基本交流与合作协议，呃，给印军与军事卫星技术相关的这个必要准准入许可，而相对的，印度也会把收集到的有价值的情报分享给美军。这两份协议的签署呢，就极大的改变了美印之间的这个关系，印度也因此更进一步的融入到了美国的印太战略。所以大家看啊，这个他们俩之间勾勾搭搭啊，到最后会变成什么样子？这个事儿真不好说啊。也有网友这个嘴比较损啊，这个可能吃冬笋了，还是准备吃春笋呢？嘴比较损，为什么嘴比较损呢？他说，这个交流啊，简直就是新冠交流大会啊。他一说，我这个恍然大悟，对对对对对，确确实,实实有这种可能，因为美军又有这个军舰感染了、啊，然后美军啊，这个感染的还比较多啊，在这儿呢，我顺便说一下，一定要科学抗疫啊，这个事情一定要高度重视，包括咱们，啊，虽然我们看到现在有可喜的成果，取得阶段性的这种胜利，但是大家要注意，呃，到这个春节假期期间啊，还是这个减少外出啊，尽量在本地活动，啊，这个是我们给大家提醒的，到公共场合一定要戴口罩啊。为啥我要给大家提醒呢？因为美国首位在任国会议员感染新冠之后死亡了。大家一听啊，国会议员都死了，没错，国会议员都死了。美国德克萨斯州共和党议员罗恩·赖特，这个因为感染新冠病毒在医院中去世，就是当地时间2月8号，呃，享年67岁。这个两周之前，赖特夫妇在感染新冠病毒之后住进了达沃斯当地医院接受治疗。这个、赖特是美国首位因为感染新冠病毒去世的在任国会议员，哎，我想知道美国国会山是否有呃消毒？反正我们知道，在国会山执勤的这个美国国民警卫队的这个士兵在那儿可是有这个新冠病毒被查出来好多个。美国国会山里头如果没有进行这个清洗消毒的话，我们知道啊，有一些会残留在这个把手上或其他地方，呃，到底会有什么样的情况，我们就不清楚了。赖特1月21号接触感这个被感染之后，者之后他的新冠病毒检测呢呈阳性。当时他还发推文说他只有一些轻微症状，总体而言感觉不错，将继续在家工作。呃，除了这个感染新冠病毒之外，他还在接受癌症治疗啊。呃，这个赖特呢已经开始在他国会的第二个人期。之前他曾经担任过德克萨斯州的阿灵顿市议会议员啊，并且担任前。共和党籍众议员巴顿的幕僚长，今年呢，他曾投票反对拜登在亚利桑那州和宾夕法尼亚州的选举胜利，并且投票反对弹劾前总统特朗普。呃，那这人就没有了啊。赖特是美国首位因感染新冠病毒去世的在任国会议员。去年12月，美国一名当选国会议员的议员啊，在感染新冠病毒之后去世，年仅41岁。呃，这个赖特呢，在感染病毒之前没有接种疫苗啊，现在还不清楚为什么赖特没有接种新冠疫苗啊，反正接种了跟不接种，美国那个疫苗也挺吓人的啊，直接有可能会出现问题。